0: Bienvenidos a NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Continuamos con el ranking de mariscales de campo rumbo a la temporada 2023. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos eh, parte de su día. Recuerden, si están en YouTube, dejen el like. Si están en Spotify, las 5 estrellas. Y por supuesto, recomiéndele el podcast a un amigo que disfrute el fútbol americano. Iniciamos con la segunda tanda que salió... Esta semana en las redes sociales de NFL Latino se encuentran como arroba NFL Latino TV en Facebook, Twitter y también en Instagram. El puesto número 27 le pertenece a Baker Regan Mayfield desde Tampa Bay, ahora con los Buccaneers. En algún momento selección número uno del draft. Ya ni nos acordamos, la verdad. Ha pasado muchísimo tiempo. Y Baker queda al puesto número 27 porque se le están acabando las oportunidades. Y se le están acabando los equipos. Este es su cuarto equipo en la NFL. En el 2022 estuvo con dos Panthers y Rams. Y ahora está con los Bucks. Luego va haber pasado por los Browns. Con esos Panthers y Rams tuvo marca de 2 y 8. Una de esas victorias recordarán un jueves por la noche bastante intensa. En aquel duelo contra los Raiders... Donde simplemente llegó un par de días antes, logró ejecutar la ofensiva de Shama Bay y los Rams ganaron un partido. En general tuvo 10 touchdowns y 8 intercepciones en los dos equipos, tanto en Carolina como en Los Ángeles. En sus últimos dos años apenas ha lanzado el 60% de pases completos y muy lejos, lejísimos. Ha quedado que el Baker, que lanzó 27 pases de anotación en su año de novato y rompió todos los récords en su momento. A mí me parece que Mayfield va de salida, la verdad. Se le acaban las oportunidades. Y Tampa, lo que le ofreció fue un contrato corto, pequeño, donde dijo, la verdad es que no tenemos espacio en el tope salarial, y vos no tenés equipo, hacemos junta. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Baker es el puesto número 27, como les digo. Si bien es cierto en algún momento decíamos, es un muy buen mariscal de campo, o proyectaba para ser un buen mariscal de campo, esos días han quedado en el pasado. Puesto número 26, Kenneth Shane Pickett, Kenny Pickett, mariscal de campo de los Steelers, que debutó el año anterior como novato y que ganó 7 de 13 partidos. Tuvo marca de 7 y 6 en general. Recordarán, entró para sustituir a Miss Trubisky, mucho mejor que Trubisky. Encontró algunas soles, además de que los aficionados de los Steelers, la verdad, no querían a Mitch en su equipo, ¿no? Y Piquet es, es de la casa, no es de Pittsburgh. Así que, todo bien por ahí. Completó el 63% de sus pases. No, tampoco fue como que reventó la liga. Tuvo 7 touchdowns, 9 intercepciones. Para un novato está bien. La verdad, a me hubiese gustado que lanzara más intercepciones. ¿Cómo? ¿Más intercepciones? Sí, más intercepciones. Porque eso significa que el coordinador ofensivo, en este caso Matt Canada, lo soltó. Y con el tema de piquet no lo soltaron lo suficiente. Ahora, tengo que ser honestos. Lo vi el año anterior... No me quedé con una percepción muy alta sobre él, pero volvió a ver los encuentros ahora en el offseason. Y mejoró la percepción. Muchísimo. De hecho, creo que aquí hay algo, y lo vamos a comentar en un ratito. Para dar, terminar de darle los datos, los Steelers con Pickett ganaron siete de los últimos nueve partidos de la temporada regular. Y estuvieron ahí, nada más cerquita de llegar a postemporada, Se quedaron afuera. No pasa nada. Tuvo dos drive ganadores en partidos importantes. Recordarán aquel drive ganador contra los Raiders en Nochebuena. Y también tuvo un drive ganador... En Año Nuevo contra los Ravens, el tipo trabaja en días festivos. Y ahora me parece que va a mejorar en su segundo año, o esperaría que mejore en su segundo año. Tiene una camada de jugadores a al su alrededor que es bastante interesante. Segundo año de George Pickens, que ese tipo para fantasy Football vayan apuntándolo. Deontay Johnson, que sigue siendo un jugador del cual confían mucho en el medio del campo y no tanto en la zona de anotación. Deontay Johnson no tuvo un solo touchdown el año anterior. No solo la recepción de todos Eso es increíble. Este año estoy seguro que va a recibir por lo menos un par. Esperaría yo. Pat Fredmore, que es uno de los mejores tight ends, de los cuales no se habla tantísimo, me parece que va a mejorar también con Pickett o va a ayudarle a mejorar. Y la llegada de Allen Robinson también le da otra válvula, no, un veterano en este caso. A Pickett, yo esperaría que mejorara, la verdad, en este segundo año. Y me parece que los Steelers tienen algo aquí. Una vez que volví a ver los partidos. No encuentro detalles de superestrella, pero sí encuentro detalles de muy buen mariscal de campo. Posibilidad de muy buen mariscal de campo. Y eso es, es suficiente. Aquí no estamos hablando del siguiente Ben Roethlisberger, ni mucho menos. Pero creo que va a ser un mariscal de campo sólido. En su segundo año está bien, puesto 26 en el ranking de NFL latino. No nos volvamos locos. El tipo necesita mejorar, creo que va a mejorar ahora. Todo el tema está en Matt Canada, ¿no? Matt Canada no lo ha puesto en una posición de triunfo, donde darle una posición de éxito. Vi muchas jugadas donde estuvo en tercera y ocho, por ejemplo. Y todas las rutas que mandaba Matt Kana eran de siete yardas, de seis yardas. Y los estribles se quedaban cortos. Eso es de coordinador ofensivo. Ahora, la decisión era que Caná no volviera. Pero bueno, Mike Tomlin dijo, un año más. Veremos cómo evoluciona. Ojalá, ojalá que Nick Pickett pueda evolucionar. Ojalá no le pase lo que le pasa a muchos mariscales de campo en su segundo año, que es dar un bajón. Pero ellos por ejemplo, Mac Jones, aunque lo de Mac Jones es otros temas, ¿no? Pero bueno, ojalá no le pase, pueda evolucionar y los estilos tengan con qué competir en este 2023, que la verdad se las trae. Puesto número 25, Justin Skyler Fields. Justin Fields, que tuvo en total 3,385 yardas, de las cuales 2,242 fueron por aire, pero añadió además 1,143 por tierra. Quienes lo tuvimos, digo lo tuvimos porque... Gane por ahí el fantasy, gracias a Justin Fields. Fue una verdadera belleza verlo correr el balón. Ahora, hay muchas cosas que mejorar. Tuvo 25 totales, 11 intercepciones. Fields en dos años en la NFL ha completado menos del 60% de sus pases. Necesita mejorar el juego por aire. Esa es la pura realidad. Y creo que ahora los Bears han hecho un esfuerzo para ponerle una mejor situación que en los últimos dos años. Si seamos honestos, el año pasado... Chicago tenía una de las peores planillas de toda la NFL, incluyendo línea ofensiva. Mejoraron un poco la línea ofensiva y además le trajeron a DJ Moore, le trajeron a, a Robert Tonian, que es el titan que estuvo en los Packers, ahí tendrán a Darnold Mooney y segundo año de Chase Claypool, que, a ver, Claypool, es hora de salvar esa carrera. A Claypool los estilos lo pasaron de segunda, de una segunda ronda de Pittsburgh a Chicago. Es un robo completo, entonces es mejor que rinda. Hay un detalle que me preocupa mucho con Fields. Y la verdad sí considero que es mejor que ni piqué en ese momento. Pero hay algo que me preocupa. 16 fumbles el año anterior. 28 fumbles en dos años. Es excesivo. Y no se habla lo suficiente de eso. Y hemos dicho, por ejemplo, en algún momento le dimos palo a Daniel Jones porque tuvo del 2019 al 2020 29 fumbles. Fields tiene 28, uno menos. Y no se habla lo suficiente. Creo que hay que tomar en cuenta que Fields necesita mejorar esa parte de su juego. ¿No? Para poder elevar no solo el juego por tierra, sino el tema de decir, bueno, okay, soy un buen, buen corredor, pero también voy a elevar la parte del pase. Fils es el puesto número 25. Creo que va a mejorar. El año pasado también fue 25, por cierto. Creo que va a mejorar. Lo que hizo en el año anterior, sin talento, sin ni ofensiva, la verdad, digno de admirar. Pero ahora es tiempo de tomar el siguiente paso y establecerse como el mariscal de campo que Chicago necesita en esa división NFC Norte. Puesto número 24. Y este podría ser polémico. Bryce Young, novato. No ha tocado campo en la NFL. Pero es Bryce Young la selección número uno del draft 2023. Líder en yardas aéreas en la historia de Alabama. Líder en touchdowns en la historia de Alabama. 87 touchdowns, 12 intercepciones. Y aquí hay un detalle. Y yo lo conversé en el podcast anterior cuando traté de explicarles cómo hacíamos un poco el tema del, del ranking de Mariscal de Campos, que siempre es subjetivo, trae muchísima polémica, yo lo entiendo, pero uno trata de ponerlos en el lugar más adecuado posible sin, eh, no sé, incluir sentimientos ni mucho menos. no En el caso de Bryce Young, hay un detalle importante, el talento de Bryce Young es superior a todos los que les he mencionado en este podcast. Y estamos hablando también de que yo sé que él no ha jugado en la NFL, ¿no? pero los otros mariscales de campo que han ya salido en, en este ranking, a diferencia o con excepción de Baker Mayfield, la verdad es que no tienen una muestra muy grande en la liga. Tampoco como para tomar eso y decir, bueno, es que este ha mostrado muchísimo más. No, todos están relativamente jóvenes. Por ejemplo, en comparación con Kenny Pickett, que es el puesto 26, Pickett le lleva 13 partidos a la presión. No es una muestra tan, tan grande como para decir, bueno, es que con eso, ya con el hecho de mostrarlo en la NFL, es suficiente. No, veremos qué es lo que trae Bryce Young. A mí me parece que el talento de Young es superior al de Pickett y a los nombres que ya les, les mencioné. no Además que hay un detalle. Por ejemplo, Bryce Young fue seleccionado número uno en el draft 2023. Kenny Pickett fue seleccionado en la primera ronda del 2022. Ese año 2021 no había mariscales de campo en, en todo el draft. Carajo, Malik Willis fue seleccionado en tercera ronda. Malik Willis fácil es una séptima ronda en cualquier otro draft. La desesperación de los equipos a veces hacen que se adelanten. ¿no? En este draft, para mí, Kenny Pickett hubiese sido una, un talento de una selección de segunda ronda, no de primera ronda. Y Racing fue el seleccionado número uno del draft. Así que lo tomo como puesto número 24. Número 23. James Richard Garapolo. Jimmy Garapolo. Jimmy el guapo. Marca, ojo esta marca de Garapolo en su carrera. 40 victorias, 17 derrotas en su carrera, completando por encima del 67% de sus pases. Entiendo que Garapolo se ha beneficiado de equipos en San Francisco con muchísimo talento, eso lo tenemos claro, pero no le quiero bajar todo el, el crédito a Garápolo. De, de vez en cuando él imponía sus condiciones, ayudó a la ofensiva en, en muchos momentos y de... Antes de que saliera el Brookporti, cuando Garapolo no entraba a la alineación, la verdad es que San Francisco sufría mucho para mover el balón. Eso incluido con todo lo que hace a nivel ofensivo Kyle ¿no? Así que vamos a darle eh, crédito a Garapolo. Lamentablemente para él, ha bajado unos puestos, porque el año, en años anteriores ha estado entre 15 y 20, ¿no? siempre lo valoramos por ahí, ahora está 23. Y es porque considero que la carrera de Garapolo, la verdad, está eh, pendiendo de un hilo, la verdad. Seamos honestos. El tema de su lesión grave de tobillo, de no haber pasado eh, los exámenes físicos antes de firmar el contrato con los Raiders, deja muchísimas preguntas. Y hay mucha gente que dice, y lo analizamos en un podcast aquí, que tal vez Jimmy nunca juegue con Las Vegas. ¿no? Pero bueno, merece un respeto por ser un mariscal de campo que estuvo en un Super Bowl, que estuvo muy cerca de llegar a otro, el puesto 23 a sus 31 años de edad, le pertenece a Jimmy Garoppolo, mariscal de campo actual de las Betguard Raiders. Y el número 22, puesto número 22, es el reemplazo de Jimmy en San Francisco. Brock Richard Purdy, Brock Purdy, el señor irrelevante del 2022. Tuvo 16 touchdowns, 4 intercepciones en 8 partidos con los Niners, completó por encima del 67% de sus pases. Ojo, el rating de pasador que tuvo Brock Purdy, 107.3 el año anterior. Fue tan bueno Brock Brockport que por muchas semanas nos preguntábamos si lo que estábamos viendo era una realidad. Eh, a mí me parece que sí es una realidad. Lamentablemente para él tuvo esa lesión en el codo, que es bastante grave y complicada de recuperarse en la final de la Nacional contra los Higos. Una final de la Nacional que queríamos ver, la verdad. Y esa lesión pues nos quitó eh, la ilusión de poder ver ese duelo de poder entre San Francisco y el equipo de los Higos. Pero bueno, Brockport es el puesto número 22, Ganó siete de los ocho partidos que inició con los Niners el año anterior. Y el único que perdió es este contra los Eagles, que les menciono, y ni siquiera estuvo en el campo. Lo vio desde las laterales. Así que, si somos honestos, en el campo, Purdy no ha perdido un solo juego con San Francisco. Claro, yo entiendo que los Niners tienen un equipazo en defensa, tienen muy buenos jugadores en ofensiva también, pero no es fácil nada más tomar el puesto de garápolo insertarlo en la alineación y que el equipo no solo gane, sino que eleve su nivel. Y eso fue lo que hizo y Además, que sus compañeros a nivel ofensivo respondieron muy bien por él en nuestro puesto 22. Yo espero, ojalá, por ahí se convierta en el Mariscal de Campo a futuro de los Niners, la verdad, soy muy honesto. No creo que inicie en septiembre, tengo que decirlo. Me parece que va a ser Sam Darnold Calentando un poco la silla, ¿no? Porque eventualmente ese puesto es de Pori. Pero sí esperaría que Pori sea el Mariscal de Campo en los siguientes años, porque ya Kyle Shanahan merece un tipo de esto, ¿no? Y Pori, la verdad, mostró muchísima confianza en el 2022 y si un gran año. Se coloca de ser el señor irrelevante en el 2022 a ser el puesto 22 en el ranking 2023 de NFL Latino. Puesto número 21. Y este sale, salió el viernes. Viene como un poquito de spoiler, pero no tanto. Y viene más con polémica. Daniel Jones. ¿se saben que hay un sector de la fanática de los Giants que da, llama a Daniel Jones Vainilla Vic, en alusión a que es el Michael Vick blanco. Esto me di cuenta en las últimas semanas. Vainilla Vic. Para el resto del mundo es Danny Dimes, ¿no? Aunque no siempre tire Dimes. Los Giants con Daniel Jones en el año anterior marca de 9 victorias, 6 derrotas y un empate. En general, en total, Daniel Jones tuvo 3.913 yardas. 3.205 yardas por pase, 708 por tierra. En total tuvo 22 touchdowns combinados. 15 de esos 22 touchdowns por pase. Ojo a este dato que me parece, no sé, revelador, la verdad. Los 15 touchdowns de Daniel Jones en el año anterior por pase la segunda mayor cantidad en la carrera de Jones. 15 touchdowns. O sea, vamos Mahomes lanzar eso en un mes. Pero bueno, es, es lo, que, lo que nos da Daniel Jones. Además él añadió 7 touchdowns por tierra, eso no se lo vamos a quitar. El tipo es bastante bueno por tierra. De ahí el apodo, Vanilla Vic. No. Ahora, de eso, a pagarle 40 millones de dólares, es donde está la polémica con Daniel Jones, seamos honestos. ¿no? Y yo sé que mucha gente va a decir, ¿cómo va a estar 21, Alonso? Mira lo que hizo el año anterior, no tenía alas abiertas, no tenía taerines, tenía muy poco con qué trabajar. Y go Brian y lo puso en la situación adecuada y él respondió, sí, Daniel Jones respondió, pero no reventó la liga, no quemó defensas, no fue uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, fue un buen mariscal de campo, tuvo buenos momentos, pero no hizo absolutamente nada espectacular. Es más, podría yo decir o argumentar, que hizo? El promedio, la verdad, de un buen mariscal de campo. El promedio ahí nomás. Nueve victorias fue lo que tuvieron los Llanes. No ganaron ni siquiera doble dígito. Más de lo que esperábamos al inicio del año, completamente. Pero no nos volvamos locos, ¿no? Creo que el puesto 21 para Daniel Jones está bien. Yo soy honesto, no soy fanático de Daniel Jones. No tengo nada en contra del tipo, pero no me quiero volver loco y decir... Ok, merece un mejor puesto nada más por lo visto en el 2022. Creo que hay que calmarnos. Ahora sí, puesto número 20. Y ese es el spoiler porque sale el fin de semana. Pero bueno, para la gente que nos escucha a través de Spotify, YouTube y Apple, se los doy de una vez. Y sé que aquí también va, va a haber polémica. Y ya existió polémica en redes sociales. Y va a haber polémica directamente con la posición de Daniel Jones. Porque el puesto número 20 le pertenece a Michael McCorkle. Jones, Mac Jones, el mariscal de campo de los New England Patriots, que el año pasado obtuvo marca 6 y 8, que completó el 65% de sus pases, tuvo 2.997 yardas por pase, aéreas, 14 touchdowns, 11 intercepciones, ese es el número 20. Y entiendo el tema de la polémica de decir, bueno, pero Daniel Jones tuvo un año tremendo y Mac Jones tuvo un año a la baja, ¿cómo es que lo tiene uno por encima del otro? Bueno, si Bill Belichick no le hubiese metido la zancadilla a ella, Mac Johnson en su segundo año, estamos hablando de un tipo que hubiese progresado bastante, la verdad. Y se hubiese puesto en una situación mucho más favorable para los Patriots a nivel ofensivo. Pero a Bill Belichick se le ocurrió, porque Bill Belichick tiene un ego enorme, no, enorme del tamaño del estado de Massachusetts, que Matt Patricia era el indicado, que nunca había sido coordinador ofensivo, pero este año coordinador ofensivo. Y se le, también se le ocurrió cambiar todo el sistema de juego, cambiar todo el playbook, cambiar toda la lectura que pueden hacer los mariscales de campo. Todo lo que había progresado en el primer año en Mac Jones lo tiró a la basura y trajo cosas absolutamente nuevas ¿Para qué carajos? No sabemos. Entonces Mac Jones, por supuesto, retrocedió, ¿no? De ser un mariscal de campo que ilusionó muchísimo a los aficionados de New England, ¿no? ser uno que aún uno se pregunta, bueno, ¿podrá ser la cara de la franquicia... Post la era Tom Brady, ¿no? A mí Mac Jones me parece un buen mariscal de campo. Y con un techo, no altísimo, pero un techo bueno para ser entre 10 y 15 en la NFL regularmente, que combinado con una defensiva de Bill Berechik, debería ser suficiente como para ganar muchísimos partidos. Les pongo, por ejemplo, Mac Jones, este es su segundo año, un año terrible para él, ¿no? Jugó menos partidos que Daniel Jones y lanzó un sea, menos que Daniel Jones. Además, en promedio de yardas, Daniel Jones promedió en yardas por pase, 200 yardas por pase el año anterior, McJones 214 en promedio, mucho más que eso, Daniel Jones lanzó 3200 yardas por pase McJones se quedó a penitas de las 3000 y jugó muchos menos partidos que Daniel Jones yo creo que McJones está más cercano a ser el jugador que vimos en el año de novato, donde lideró a New England eh, a playoff de la mano de Josh McDaniels, en la ofensiva de Josh McDaniels, terminó perdiendo en búfalo por paliza, pero fue el único que se presentó en ese partido. Yo lo he hecho varias veces. Yo creo que Mac Jones está más cerca de hacer eso que el Mac Jones del año pasado. Lo de New England a nivel ofensivo en el 2022, cortesía a Bill Belichick, de las decisiones de Bill Belichick, fue una absoluta atrocidad. Entonces ahora con la llegada de Bill O'Brien, el ajuste de un nuevo esquema ¿no? y ponerse un poco más en sintonía, me parece que Mac Jones va a acercarse más al tipo que eh, sorprendió a muchos en su año de novato. yo preferiría y aquí es donde entra el tema del ranking yo preferiría de aquí en adelante tener a Mac Jones, con las dudas que presentó el año anterior, pero sabiendo que tengo establecido eh, bueno, que ya se Matt Patricia, ¿no? Prefiero tener a Mac Jones como mariscal de campo que tener a Daniel Jones que ya tras varios años eh, se, ha, se ha mostrado como mariscal de campo promedio, menos del promedio la verdad es que prefiero a Mac Jones, pero eso está en el puesto 20, entiendo la polémica lo entiendo, la verdad. Entiendo por qué muchos basarían los números de Daniel Jones en el anterior para ponerlo encima, pero aquí no sobre reaccionamos. Este perfil nunca sobre reacciona o tratamos de no, a, de no hacerlo. Pueden dejarme los comentarios, ya sea en YouTube, pueden dejarme los comentarios en Facebook, Instagram, en Twitter. Estamos como arroba NFL Latino TV. También mis cuentas personales, arroba donde Alonso. Me deja los comentarios y dice, Alonso, estás, estás mal, viejo, estás mal, la verdad. Y me explican por qué, yo no tengo ningún problema, ahí conversamos, tenemos una conversación sobre el fútbol americano, en junio es perfecto, hay tiempo para hacerlo. La verdad, y recuerden por supuesto, dejar el like en YouTube, las cinco estrellas en Spotify y recomendarle el podcast a un amigo que disfrute el fútbol americano, nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?